0: Hallo und herzlich willkommen zu Der Dreh, der Podcast. Alles rund um Online-Beratung und die digitale Transformation der Beratung. In dieser Folge geht es um das Thema Qualitätssicherung und Supervision online. Jetzt muss man natürlich differenzieren. Zur Qualitätssicherung gehören ja ganz unterschiedliche Aspekte und zur Qualität in der Online-Beratung sowieso schon mal. Das sind häufig ja auch technische Aspekte. Ich will hier heute mal den Fokus legen auf das Thema Qualitätssicherung durch Supervision. In der psychosozialen Beratungslandschaft ja ein ganz klassisches Tool, um Qualität zu sichern. Regelmäßige Supervision, sei es Fallsupervision oder sei es Teamsupervision, Gruppen- oder Einzelsupervision. Wir haben ja die unterschiedlichsten Formen. Was spricht jetzt dafür, in der Online-Beratung die Supervision vielleicht auch online zu machen? Das ist der Aspekt, den ich heute angucken möchte, denn natürlich machen viele Online-Beraterinnen regelmäßig Supervision und es stellt sich dann eben häufig heraus, dass in der Supervision, die so ganz grundsätzlich stattfindet, also wo es eher um die Präsenzberatung geht, Einige oder vielleicht auch noch momentan viele Supervisorinnen eher erstmal ja, ein bisschen staunen, vielleicht auch ein bisschen überfordert sind, wenn sie dann plötzlich einen Fall aus der Online-Beratung präsentiert bekommen. Zumal häufig eben Supervisorinnen und Supervisoren keine Online-Beraterinnen sind oder Online-Supervisorinnen sind und dementsprechend überhaupt keine Berührung da haben. Das heißt, häufig ist die Situation dann so, dass erstmal die Beraterinnen, die den Fall einbringen aus der Online-Beratung, der Supervisorin oder dem Supervisor erklären müssen, was ist denn eigentlich Online-Beratung, wie geht denn das eigentlich, ja, das geht wirklich und worum geht es dann überhaupt in dem Fall? Das heißt, es gibt erstmal sehr viel ja auch so Erklärungssituationen, wo eigentlich dann auch so ein bisschen vielleicht so eine komische Verschiebung der Rollen stattfindet, weil nämlich plötzlich die Falleinbringerin auch zur Inputgeberin wird und erstmal die Supervisorin oder den Supervisor ja quasi aufschlauen muss in Sachen Onlineberatung. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass wir eine Supervisorin oder einen Supervisor haben mit Online-Beratungskompetenz, dann haben wir ja andere Möglichkeiten. Da kann ich natürlich auch in der Präsenz eine Fallbesprechung machen. Da muss ich mir aber auch immer angucken, wenn ich jetzt eine Mailberatung bespreche oder sogar ein Chat-Protokoll auswerte, wie gehen wir dann damit um? Lesen wir uns das gegenseitig vor? Lesen wir beide still? was machen denn die anderen, wenn es eine Gruppensituation ist, wie wollen wir denn da miteinander überhaupt arbeiten? Also da muss ich mir schon ein bisschen was überlegen. Ich finde das Vorlesen von E-Mails immer insofern ein bisschen schwierig, weil beim Vorlesen die Person, die liest, der E-Mail ja eine Stimme gibt und zwar wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ihre Stimme und dann aber eben auch über eine entsprechende Betonung der Worte. Das heißt, wenn ich die Mail für mich lesen würde, würde ich sie vielleicht anders betonen, anders lesen. Und insofern finde ich es immer sinnvoll, wenn alle die Mail, wenn es eine Mail ist, die wir uns angucken, ausgedruckt bekommen, jeder sie für sich lesen kann und dann ähm, kann man darüber sprechen, entsprechend äh, der Fragestellung, die die Falleinbringerin dann vielleicht mit diesem Fall verbindet. Also lieber gemeinsames stilles Lesen und dann darüber sprechen, als jetzt äh, miteinander äh, vorgelesene Fälle äh, miteinander zu diskutieren. Das andere ist die Möglichkeit, im Chat zu arbeiten. Das finde ich insofern spannend, weil ich da in der Schriftlichkeit bleibe. Das heißt, ich kann im Chat Fälle nochmal ganz anders besprechen, als ich sie in der mündlichen Situation machen kann. Und da passt es wirklich gut, auch in Gruppensituationen zu arbeiten. Meine Empfehlung wäre, nicht mehr als vier bis fünf Personen pro Chat und eine Zeit von anderthalb Stunden dafür festzusetzen. Und in diesen anderthalb Stunden schafft man in der Regel ein bis zwei Fallbesprechungen, je nachdem, wie komplex die Themen sind. Aber das ist so eine Hausnummer, an der man sich orientieren kann. Eigentlich schafft man immer ganz gut zwei Fälle, einen natürlich auf jeden Fall. Ja, und was ist jetzt das Besondere. Supervisandinnen haben mir rückgemeldet, für sie ist das Besondere in der Online-Supervision im Chat, dass sie gezwungen sind, die Dinge auf den Punkt zu bringen. Eine Kollegin hat es mal so schön beschrieben und gesagt, naja, da labern wir nicht so viel rum. Das heißt, ich als Falleinbringerin muss mir schon vorher überlegen, was will ich denn eigentlich mitteilen, wie beschreibe ich denn meinen Fall, denn es geht nicht darum, fünf Mails reinzukopieren, sondern es geht eher darum, selber nochmal kurz zusammenzufassen, was ist denn bislang gelaufen, was sind denn die Fakten zu dieser Nachricht, zu der Person, die sie verfasst hat und was ist meine Fragestellung, die ich jetzt mitbringe. Und das heißt, ich als Supervisorin muss darauf achten, eine richtig gute Auftragsklärung zu machen und wirklich zu gucken, was will denn die Person jetzt wissen und bin da ja auch schon dabei, wirklich sehr auf den Punkt zu gehen. Das heißt, wir tauchen vielleicht nicht so tief ein, wie wir es vielleicht in der mündlichen Kommunikation machen, wo wir nochmal ein paar Seitenpfade aufmachen, einfach weil der Zeitfaktor ein anderer ist im Chat, wenn man sich anguckt, was schafft man im Chat in einer Stunde zu schreiben, dann ist das weniger, als man in einer Stunde zu reden schafft. Das ist ganz klar. Also insofern, der Fokus ist ganz, ganz stark darauf zu gucken, was ist mein Thema, was ist mein Anliegen, worum geht es mir, was ist mir wichtig jetzt hier anzusprechen, was brauche ich von den anderen. Wenn dann der Fall besprochen wird und die anderen ihre, ja, ihre Ideen dazu einbringen, ihre Impulse dazu einbringen, ihre Fantasien, ihre Fragen auch einbringen, ist aus meiner Sicht ein großer Vorteil, dass alle zu Wort kommen. In der Präsenz-Supervision in Gruppensettings, gerade wenn es dann doch eine etwas größere Gruppe ist, ist es häufig so, dass nur zwei oder drei sich zu Wort melden und etwas einbringen, manchmal auch den Raum ein bisschen sprengen mit ihrer Einbringung der äh, Antworten, die sie auf diese Thematik haben und insofern meine Erfahrung in der chat ist, dass da wirklich jeder was schreibt oder ich auch als Supervisorin jeden ansprechen kann und sagen kann, was fällt Ihnen denn noch dazu ein, haben Sie noch eine Ergänzung? Also die Möglichkeit, da wirklich alle einzubeziehen und auch die, die vielleicht sich sonst eher mehr zurückhalten oder ein bisschen stiller sind, zu Wort kommen zu lassen, das ist eine ganz, ganz große Stärke der Supervision im Chat. Und die Selbsterkenntnis ist aus meiner Sicht da wirklich nochmal ein ganz wesentlicher Faktor. Ich erlebe es ganz häufig, dass die falleinbringenden Kolleginnen und Kollegen schreiben, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich es beschreiben soll, das ist ja ganz schön schwierig. Und das ist häufig ein Moment, wo wir kurz auf die Metaebene gehen und sagen, ah, könnte das für die ratsuchende Person auch schwierig sein? Ja? Oder wenn jemand schreibt, nee, ihr versteht das falsch, ich meine das nochmal ganz anders. Aha, ja. also was könnte da denn gerade passieren? Wie muss ich denn was beschreiben, dass die anderen mich gut verstehen? Und das ist ja echt frustrierend, wenn sie es nicht tun. Ja? Also es gibt immer sozusagen neben der Ebene, wir sprechen über einen Fall, eine Metaebene, auf der wir die Dynamik im Online-Setting mit anschauen. Und darüber auch gleich reflektieren können. Also sozusagen zwei Reflektionsebenen in einer. Und das finde ich ist eine ganz große Stärke, die wir in diesem Setting haben. Und gerade wenn ich über schriftliche Fälle spreche, macht es doch Sinn, da auch mal sich in der Schriftlichkeit drüber auszutauschen. Weil wir bleiben bei der gleichen Form der Kommunikation. Und wir erleben vor allen Dingen selber gleich, was ist denn daran auch die Herausforderung? Und zwar nicht nur für mich als Beraterin, sondern vielleicht eben auch für meine Ratsuchende. Und deshalb ist es aus meiner Sicht wichtig, dass Supervisorinnen und Supervisoren Kompetenzen in Online-Beratung erwerben. Und dabei geht es nicht so sehr um eine Feldkompetenz im Sinne von, ich muss wissen, wie die Online-Beratung in der Schwangerenberatung oder in der Suchtberatung oder in der Familienberatung genau ausläuft, sondern ich muss mir bewusst sein, dass Online-Kommunikation ganz besondere Voraussetzungen hat, die ich, wenn ich mit Fällen oder mit Klientinnen und Klienten in der Fallsupervision arbeite, nochmal anders angucken muss, als wenn wir in der Präsenz, miteinander arbeiten, denn die zu, das Zustandekommen der Fragestellung kommt aufgrund des Settings häufig zu, zu, zustande, also das heißt die Fälle, die eingebracht werden, werden häufig eingebracht, weil die Beraterin in dem Setting Online-Beratung an Grenzen stößt oder mit Irritationen zu tun hat, die aber online bedingt häufig sind und nicht so sehr in der Präsenz entstehen würden. Das ist auch eine Erfahrung, die ich häufig mache, dass immer der Vergleich gezogen wird. Dass also die Falleinbringerin sagt, ja, das fällt mir jetzt echt schwer hier online, denn in der Präsenz wird es jetzt so und so machen. Es geht aber nicht darum, wie würde ich es jetzt in der Präsenz machen, sondern wir müssen ja miteinander arbeiten und wie mache ich es jetzt online? Das heißt, ich als Supervisorin brauche eine Vorstellung davon, wie kann man überhaupt online arbeiten, denn sonst stehe ich ja auch in dem Moment da und bin total blank und kann nur hypothetisch arbeiten, werde aber wahrscheinlich keine besonders guten Impulse setzen können. Also Supervisorinnen und Supervisoren brauchen Online-Beratungskompetenz, um auch in Zukunft ein Angebot schaffen zu können an Qualitätssicherung in einer Welt, in der sich Beratung auch immer stärker digitalisiert. Das haben wir nicht zuletzt im Corona-Jahr erlebt, wie wichtig es ist, dass es möglich ist, über digitale Wege Beratung anzubieten und darüber dann aber auch entsprechend eine gute Qualitätssicherung anzubieten, denn ohne gute Qualität in der Beratung ist die Beratung selber ja nichts wert. Also Kompetenzen ran schaffen, sich bewusst sein über das Setting, in dem ich unterwegs bin und mit den Supervisanden gemeinsam überlegen, was brauchen wir denn für ein Setting, um gut arbeiten zu können. Häufig heißt das auch, dass man blended Supervision anbietet. Das heißt, wir treffen uns in der Präsenz und dazwischen machen wir Online-Sessions. Und da kann ich ja genau so arbeiten und sagen, wir gucken auch mal auf die Unterschiedlichkeiten. Wie arbeiten wir denn, wenn wir in der Präsenz sind? Wie arbeiten wir... Wenn wir im Online-Setting sind, was macht es für einen Unterschied, wenn wir uns schon mal gesehen haben, wenn wir dann das erste oder zweite oder dritte Mal miteinander chatten, ja, also was brauchen wir vielleicht auch an einer gewissen Vertrautheit miteinander aus der Präsenz, um dann gut fachlich in der Online-Situation miteinander kommunizieren zu können. Das sind alles Herausforderungen, mit denen sich Supervisorinnen und Supervisoren in Zukunft beschäftigen müssen, um zukunftsfähig zu bleiben und auch die Einrichtungen, die Online-Beratung anbieten, sollten zukünftig stärker darauf achten, dass sie mit Supervisorinnen und Supervisoren arbeiten, die eben nicht nur Präsenzberatung können, sondern die über weitere Kanäle verfügen und mit denen gut arbeiten können. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei der Dreh, der Podcast. Alles rund um Onlineberatung und digitale Transformation der Beratung.